0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Dnes zaostríme pozornosť na organizáciu spojených národov z dvoch dôvodov. Poprvé, že ministerstvo zahraničných vecí zorganizovalo prvýkrát celý týždeň venovaný OSN a zároveň v glasgove prebieha pod (coughs) vedením OSN summit o klimatickej zmene štúdiu privítam riaditeľa odboru OSN na ministerce zahraničných vecí a európskych záležitostí Petra Huleniho.
1: Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne.
0: Pán Veľvyslanec, vy sa venujete agende OSN už mnoho rokov, ale po prvýkrát rezort diplomácie zorganizoval nie deň, ale celý týždeň OSN. Ako k tomu
1: došlo a aký bol hlavný cieľ tohoto týždňa? No, v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie na, na toto podujatie a som strašne rád, že môžem o týždni OSN rozprávať, pretože úprimne tešíme sa z toho, že ten týždeň prebehol a tešíme sa aj z toho, že, že bol relatívne úspešný. Ako ste povedali, je to prvýkrát, čo sme takýto týždeň zorganizovali, pomerne náročná, ambiciozná akcia z desiatich až 15 podujatí, a s jedným hlavným cieľom. Chceli sme, chceli sme uh, priniesť tému OSN, pomerne ťažkú tému, uh, širokej verejnosti a hlavne teda mladým ľuďom, študentom a podať im ju ako tému, ktorá sa ich týka, ktorá má dopad na životy každého z nás na Slovensku a ktorá je dôležitá a, a s ňou spojená aj organizácia, ktorú sme prezentovali.
0: To znamená, že šlo o sériu podujatí rôzneho typu. Nepotrebujeme hovoriť úplne o všetkých a ak by ste mohli vypichnúť niekoľko z nich, ktoré z vášho pohľadu zarezonovali, prípadne bol o nezáujem, či už zo
1: strany tých zúčastnených, auditórie alebo médií? No, ako som povedal, OSN sa neprezentuje ľahko. Je to, je to organizácia veľmi široká, s množstvom agentúr a venuje sa obrazne teda všetkému, ale aj doslo všetké. prakticky všetkému, od morského dna až po vesmír. My sme sa, my sme sa rozhodli tú tému OSN prezentovať cez 4, tém, 4 oblasti, ktoré si myslíme, že celku rezonujú na Slovensku a je o ne záujem. Cez klimatickú zmenu, mier a bezpečnosť odstraňovanie rozdielov v krajinách, čiže rozvojovú spoluprácu a napokon ľudské práva. Čiže cez tieto témy sme tým pádom aj na viaceré alebo rôzne cieľové skupiny a s rôznymi ambíciami na jednotlivé podujatia sme zorganizovali tá sériu podujatí, ako ste povedali. Nebudem menovať všetky, ale možno vypichnem štyri z nich, Zorganizovali sme v spolupráci so Školou pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická um, také simulované zasadanie OSN, také modelová konferencia OSN na ministerstve. Um, úplne iného charakteru bolo podujatie, také slávnostnejšie podujatie, kde sme odozdávali ceny. Slovenkám a Slovákom, ktorí niečo dosiahli, ktorí dlhodobo pracujú v OSN. Lebo aj toto bol jeden mm-hmm. z cieľov podujatia a podujatí, prezentovať Slovensko a jeho výsledky na, na pôjde OSN. A potom by som ešte spomenul, v novej Cvernovke pre približne 500 študentov z celého Slovenska sme organizovali podujatie zamerané na rozvojú spoluprácu. No a, a napokon taký highlight alebo taký flagship toho celého týždňa bola Ľudskoprávna konferencia.
0: Mm-hmm. E, ten akcent na mladých, e, ten je obzvlášť zaujímavý, pretože e, keďže prezentovať OSN alebo umožniť občanom pochopiť, na čo je pre Slovensko OSN dobré, ako sa spolupodielame na aktivitách tejto svetovej organizácie, e, do akej miery naše školy reflektujú tému OSN? Keď hovoríte, že až 500 ľudí mladých tam prišlo, to majú ozaj mladí ľudia u nás taký záujem o aktivity týkajúce sa OSN alebo sa vám ich podarilo zviesť autobus z
1: Slovenska. Oni to, Slovenska? Aby som to upresnil, oni nie všetci tam boli fyzicky, to ano, bolo ale, také hybridné podujatie, on, ale ale áno, do veľkej miery nám pomohli školy, mm. máme, máme školy v systéme partnerskom v systéme UNESCO napríklad a tak ďalej. Takže tá téma OSN preniká do škol. Asi by som klamal, keby som povedal, že je to dostatočné, ale, ale musím zase na druhej strane povedať, že boli sme príjemne prekvapení aj, aj vedomosťami, to znalostnou úrovňou ktorá sa prejavila v otázkach. Tie otázky boli často, často nás zaskočili, uh, teda boli veľmi vecné. Vo veľkej miere sa venovali teda klimatickej zmeni, alebo zmene klímy. A, a to publikum, ktoré sme oslovovali, bolo erudované. Uh, to znamená, že asi čak klímaťa
0: potrebuje a iné veľké aktivity, ktoré na Slovensku prebiehajú, sú nesené predovšetkým mladými ľuďmi, ktorí cítia klimatickú zmenu ako čosi život planéty ohrozujúce a aj na Slovensku otázka environmentálnej výchovy, záujem o ochranu prírodu jednoducho narastá a nesený predovšetkým mladými ľuďmi. Bol do týchto aktivít zapojený aj náš prvý veľvyslanec pri OSN, Eduard Kukan. Anu. Anu. Som ho zachytil v jednej z tých online debát. a on sa pomerne pozitívne vyjadroval, že ho teší záujem mladých ľudí a kvalita aj tej simulovaného zasadnutia OSN. Počas neho akú tému riešili?
1: Počas ktorého podujete? Toho mladých mladých ľudia, keď mali to simulované stretnutie. Áno, tam bolo bolo opäť, teda, bolo to širšie zamerané. Zmena klímy bola jednou jednou z tém. Pán minister Kukan bol súčasťou tzv. medzigeneračného dialogu, čo bolo veľmi zaujímavé podujatie, kde bol konfrontovaný, keď to môžem tak povedať, s názormi, mládežnického delegáta alebo bývalého mládežnického delegáta Slovenska pri OSN. Takže boli to pohľady mm-hmm. dvoch generácií pomerne od seba vzdialené, ale veľmi zaujímavé. No a riešili sa, áno, riešili sa témy, ktoré, ako som povedal v úvode, ktoré si myslím, že na Slovensku rezonujú a dominantná bola téma zmeny klímy. No a tým pádom by
0: som sa chcel priamo dostať do Glasgow mm. v Škótsku sa v priebehu dvoch týždňov tohoto a nadchádzajúceho schádzajú jednak najvyšší predstavitelia a štátov, či už prezidenti, predsedovia vlád, špičky medzinárodných organizácií, ale aj odborníci rôzni, aby diskutovali o tejto mimoriadne palčivej téme zmena klímy a čo s tým. Opäť ide o mimoriadne komplexné dva týždne ale začníme od toho summit lídrov, ktorý trval dva dni a zúčastnila sa ho aj naša prezidentka uh-huh. Zuzana Čaputová. Povedzme si o tých prvých dvoch, a o tom, prvých dvoch dňoch, alebo o tom samite a k čomu lídri dospeli.
1: Uh. Asi, asi treba začať tým, že, že to, čo sa teraz deje v Glázgove je top podujatie tohto roka a dovolím si povedať, že snáď možno aj 5-ročnice. Je, je to veľké podujatie, je tam, bolo tam teda 120 lídrov na tej prvej časti, na tej summitovej. 40 tisíc účastníkov, čiže, wow, čiže 000. naozaj masívne v týchto covidových podmienkach zástupcovia v podstate všetkých 193 členských krajín OSN, čiže veľké podujatie, ale treba ho stále vnímať v kontekste, v kontekste z konferencie z mluvných strán dohody OSN o zmene klímy. Čiže nie je to, už tá 26. hovorí mm-hmm. o tom, že to je 26. podujatie, začalo to celé, vieme, v 92. v Ríje, cez, cez kyotský protokol kyoto v 1997, mm-hmm. myslím, až po teda známy, známy parísky summit, kde bola prijatá paríska zmôva. Čiže vnímame to, vnímame to ako ist, istý proces, ale v, ale v relatívne kľúčovom období súčasnosti, kde tá téma začína byť naozaj kritická a, a tomu zodpoveda aj váha, aká sa tomu podujatiu pripisuje. Keby som mal technicky povedať, podujatie, podujatie má tri ciele, tri základné ciele. Zniženie emisí, to súvisí s tým, s tou snahou znižiť globálne oteplovanie alebo udržať ho pod 1,5 stupňa, s tým sú spojené samozrejme transformácia energetiky a transformácia priemyslu na, na čisté energie a tak Ale to, to je prvá úloha. Mm-hmm. Druhá je adaptácia na zmenené podmienky. Žiaľ teda niektoré z tých procesov sú naozaj nezvratné a treba sa im prispôsobovať, takže to je druhá úloha toho samitu. A tretia je mobilizácia financí, mobilizácia zdrojov, pretože, pretože tie podmienky, v akých sa krajinách krajiny nachádzajú, sú rozdielné. Myslím, že tam je ambícia 100 miliard dolárov ročne získať na, na, na boj so zmenou klímy. Takto by som to zhodnotil mm-hmm. vecne, ale, ale, ale rozmýšľam, no bude, bude to znieť možno troška dramaticky alebo pateticky, ale cieľom je zachrániť život na planéte. Tie údaje, ktoré vedci priniesli, tak už
0: jednoznačne hovoria o tom, že planéta Zem sa dostáva do stavu ohrozenia v prípade, že ľudstvo neprikročí k nie- niekoľkým zásadným opatreniam, tak tie procesy sú nezvratné a budú mať ďaleko ďalekosiahlé dôsledky pre život na planéte. Samozrejme, prvé si to, tak povediať, zodskáču mnohé ostrovné krajiny, Aha. alebo krajiny, ktoré majú moria pri sebe, krajiny, ktoré sú zasiahnuté suchom a podobne. Čiže aj ten gradient toho, kto ako bude doplácať na klimatickú zmenu, ten je značný. No ale tie údaje sú tak presvedčivé, že lídri jednoducho nemôžu už pred nimi zakrývať oči a ten tlak z dola mimoriadne narastá. Takže lídri sa dohodli počas tých dvoch dní rokovania na akých veciach, prípadne na čom sa nedohodli.
1: No, výsledok výsledok samitu nebola nejaká celková dohoda. Prijali sa sa parciálne parciálne dohody na rôzne témy, lebo samozrejme, toto nie je len o o emisiách, to je samozrejme aj o energii, o pôde, o o metáne, o o moriach a tak ďalej. Čiže na tom to v tých prvých dvoch dňoch samitu boli prijaté, alebo podpísané viaceré parciálne dohody, pod ktoré sa aj Slovensko mm-hmm. teda podpísalo. Um, napríklad, deklará- asi, asi najvýznamnejšia mm-hmm. je tá deklarácia o lesoch a využívaní plody. Pod tu sa podpísalo, myslím, že 105 krajín, vrátane Slovenska, mm-hmm. čo je dôležité, že pod to podpísala aj Brazília, ktorá je známa teda svojím prístupom pralesu. k amazonskému pralesu. Ale bola, bola schválená aj nejaká, bola sa to, že global metan pledge, mm-hmm. ktorého cieľom je znižiť emisie metánu, myslím, o 30 do roku 2030. Iniciátorom bola aj Európska únia, čiže aj my, Spojené štáty, Veľká Británia. Um, bol tam viacero parciálnych ambicio, ambiciozných plánov, ktoré boli dohodnuté podpísané. No a samozrejme všetko smeruje k nejakej záverečnej dohode, ktorá by mala byť prijatá na konci, čiže toho 12. novembra. To znamená, že
0: sami dočtartovali hlavy štátov alebo vlád a teraz tých 40 tisíc ľudí, o ktorých ste a... vraveli, že sa tam v priebehu dvoch týždňov ukáže tak bude rokovať o čiastkových veciach a na konci by malo vzniknúť nejaké komunike z Glasgóva, alebo čo
1: sa očakáva ako ten výstup? Má to byť nejaký záverečný dokument, ktorý sa, poviem, poviem dva príklady, Paríž a Madrid, lebo to boli také, také výrazné protipóly. V Paríži bola prijatá Parížská deklarácia, Parížská klimatická dohoda, ktorá ktorá bola svojím spôsobom prelomová, možno tak ako, ako kjotský protokol, kde vlastne vznikli isté záväzky pre krajiny prvýkrát. No a Madrid, Madrid m, veľmi úspešný nebol, tam sa, tam sa k tej dohode, to bolo v 2019, mm-hmm. nepodarilo dospieť, ja bude nejaký výraznejší, takže predpokladám, ťažko odhadnúť, ale predpokladám, že toto podujatie bude niečo medzi tým Madridom Aha. a, a Parížom. Uh. Veľkú úlohu v celej tejto ambicióznej
0: agende zohrávajú najväčšie štáty a v tomto prípade zároveň aj najväčší znečisťovatelia alebo štáty, ktoré, ov, ktoré majú priamy vplyv na klimatické zmeny. Ako hodnotíte fakt, že... Rusko a Čína sa nezúčastnili na najvyššej úrovni tohto, sa tu predpokladám, že tam tej expertnej budú prítomní. Ano. Dostáva toto trochu do zložitej situácie príjmanie tých zásadných opatrení?
1: Určite je to veľké sklamanie, teda, že lídry Číny, Ruska, ale napríklad ani Brazílie alebo Turecka. a Turecka, neboli a Turecko je jedna z krajín, ktorá, jedna z krajín G20, ktorá myslím stále neratifikovala um, Parísku klimatickú mm. dohodu. Je to veľké sklamanie, ale, ale ako ste povedali, sú tam experti, ktorí sa do, do, tej, do tých debát a do tvorby tých záväzkov zapájajú, takže um, ten, ten Ťažko, ťažko teraz predikovať, aký to bude mať dopad neúčast mm-hmm. líderov na, na, na samite. Ale treba povedať, že naopak sú tam aj príjemné prekvapenia. Napríklad, tak vieme, že Bidenová administratíva sa vrátila k plaviskej klimatickej dohode už začiatkom roka, ale záväzky, ktoré ohlásil prezident Biden, sú dôležité. To je, to je, Zníženie emisí o 50 do roku 2030, čo je pri, v prípade druhého najväčšieho emitenta veľmi, veľmi výrazný pleč, mm. veľmi, výrazný záväzok. No ale opakujem teda, že, že krajiny, ktoré Čína je najväčší emitent, India je, India je myslím, tretí, Rusko je mm. štvrtý a tak ďalej, čiže naozaj títo veľkí hráči sú, sú kľúčovi pri príjmaní záväzkov. Ale treba povedať, že, že tu na dôležitú úlohu zohráva Európska únia a s ňou aj Slovensko, pretože Európska únia je lídrom, je takým najambicioznejším ťahuňom toho, čo sa v rámci boja s klimatickou krízou deje. A, a, a my sme toho súčasťou. Mm-hmm. My sme v podstate takisto, a spomínali ste, že pani prezidentka vystupila na samite, Um, my sa teda k tým ambiciozným záväzkom, ako je, to sú tie dva hlavné, teda zniženie, uh, zniženie emisí o 55% do 2030, to je to, ten, pod, tým, pod tým nickname uh, Fit for 55, mhm. a, a potom European Green Deal, čiže, čiže klimatická neutralita do roku 2050. To sú, to sú také dva veľké záväzky, s ktorými aj Slovensko išlo na summit, a ktoré boli už predtým samozrejme deklarované. Slovensko v súvislosti s týmito dohodami o
0: riešení klimatickej zmeny zasiahnu určite viaceré s tém. Jedna z nich je ukončenie ťažby uhlia. Zachytil som, že táto téma bola diskutovaná, prijali sa dohody, dokonca aj krajiny, ktoré sú mimoriadne závislé od uhlia ako energetického zdroja, Polsko, Ukrajina, že dokonca aj tie sa k tomu pridali ako vnímate tento aspekt a do akej miery si myslíte, že krajiny ako Polsko budú schopné nájsť alternatívu k tomuto zdroju energie? No, e, no a Čí, mám, Čína a... navyše sa ukazuje, že rieši svoju energetickú situáciu stále ešte zvýšenou ťažbou. Aj keď tam tiež,
1: tiež boli nejaké prísľuby, čo sme zaregistrovali, Vyradenie uhlia z výroby elektrickej energie do roku 20 do konca roku mm. budúceho, do konca roku 2022, zaznelo aj vo vystúpení pani prezentky, je, je to záväzok, ktorý je už dlhšie známy aj na Slovensku. A, a je, to, je to dôležitý záväzok, ktorý, ktorý je niekedy tak stereotypne príjmaný, aj vôbec celkovo ten prechod na na zelenú ekonomiku a alternatívne na na obnoviteľné zdroje a tak ďalej. Niekedy stereotypne vnímame tak, že to je niečo, čo má má negatívne ekonomické dopady, že to je proste taký nejaký štátny altruizmus, ktorý robíme na úkor teda iných krajín, ktoré si tie svoje záväzky neplnia. Myslím si, že opak je pravdou, investícia do, do, a takto sa to už stále viac a viac vníma, investícia do alternatívnych zdrojov, do, do čistých technológií, do nových technológií je investícia do budúcnosti aj ekonomicky a krajiny na tom získajú. Takže ja to vnímam aj v prípade tých veľkých emitentov ako, ako niečo, čo, čo tej krajine z dlhodobého hľadiska pomôže a nie len planete, ale aj tým, tým ekonomikám. Pre Slovensko je tiež
0: veľká téma biodiverzita, ochrana lesov, pretože je v súčasnosti celá tá debata o tom, že či národné parky budú alebo nebudú, aký režim si zvolíme vo vzťahu k národným parkom, k ťažbe dreva. Myslíte si, že Slovensko získa nejaké impulzy alebo argumenty pre to, aby sme sa k lesom správali inač?
1: To ma tak troška vracia do tej prvej témy, o ktorej sme sa rozprávali, do toho týždňa OSN, pretože mali sme, mali sme niekoľko debat s mladými ľuďmi, študentami, ktorí toto mimoriadne citlivo vnímajú. a som bol prekvapený, oni si proste uvedomujú, že, že proste oni budú v tom aktívnom veku, v čase, keď, keď hrozí, že globálne oteplenie nám prekročí tú hranicu 1,5 stupňa mm-hmm. v porovnaní s tým predindustriálnym obdobím. A trápi ich to. Mm-hmm. A sú, sú, sú teda nervózni. Sú, je to cítiť a vytvárajú tlak na, vytvárajú tlak na politikov. Tak by to malo byť asi, asi všade vo svete. Toto je, toto je taký nádejný moment, ktorý som, ktorý som pociteval. Počas toho týždňa mm-hmm. som si uvedomoval, že že toto je najlepšia cesta a vrátanie rôznych tém, ktoré ste teraz spomínali, ochrany lesov a pôdy a tak ďalej, toto je najlepšia cesta, ktorá, ktorá môže aj, aj politikov priplatiť k tomu, aby neviem prijímali tie, tie záväzky, ale aby ich aj plnili. Uh-huh. Takže určite aj, aj keď, keď, keď teraz prepojíme tie dve udalosti, Uh, to, ten týždeň OSN a, uh-huh. uh, a COP26 v Glasgove, tak um, tam je pekne vidieť, ako tá globálna téma, ktorá, ktorá má dopad na Slovensko a to, ten, ten pocit zospodu, ktorý, ktorý vnímajú mladí ľudia ako, ako niečo, čo je urgentné a čo treba riešiť, sa, sa spája do jedného. Uh-huh. Čiže toto evidentne bude jedna veľká téma aj pre vašu verejnú
0: diplomáciu a strategickú komunikáciu, pretože vidím, na rušku máte nie my sme EU, ale my sme OSN, či jak je to?
1: Slovensko OSN. Slovensko
0: v OSN, to znamená, aj. že téma OSN, klimatická zmena, tento summit, tiež to podobne vnímam, že sa zliali veľmi dobre celý t- tá séria udalostí ktorú ste zorganizovali z touto, ktorá je tak mimoriadne citlivo vnímaná, predovšetkým mladou generáciou. Verme, že to dopomôže k tomu, aby sme sa k planéte cez zem, ktorú obývame Slovensku ja. republiku, nejak priblížili tomu, aby sme ju ochránili pre budúce generácie. Ja vám chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie do štúdia a prajem vám pri naplňaní záverov COP26 veľa šťastia.
1: A ja ďakujem za pozvanie.